0: Слушайте «Свободное радио». Свобода надеется верить. Любить. Свободное ФМ.
1: Колонка редактора. Люди, истории, идеи. Привет, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Николаевич. И напротив меня а мой хороший друг с детства, еще практически с детства, с юности, Сергей Рыгачев. Он же Сергей Заноза. Привет, Серега. хе хе здорово. Ну, ага. Давай поздравим всех с Рождеством. Сегодня же Рождество Христово по-западному, конечно. Кстати, ты как отмечаешь? Вот,
2: а я отмечаю... Во-первых, я сейчас
3: стал заговариваться. Всем привет. Всем
2: привет. Здорово. А, я отмечаю с 24 числа по 7 января.
3: А
1: я с 7 января по 24 января. То есть у тебя длинная Ну, да-да-да. Ну, для тебя принципиально вообще, когда Иисус родился? Нет, на
2: самом деле нет. Ну, насколько я знаю, Он вообще весной родился, да, по еврейскому там календарю. Так кто же его знает? Да, ну, как я слышал, вот. Поэтому, насколько я тоже, опять же, знаю из истории, что дата этого Рождества, дата 25-я, это зимняя дата празднования Рождества, она относится к к языческим каким-то праздникам да, еще Да, да, да. Там... страшно. Да, и поэтому для меня не принципиально. не принципиально для меня главное, что эта дата была, она исторически доказана, что Христос он был, и он родился, и об этом писали историки еврейские. Это факт, да? Слушай, а почему,
1: как ты считаешь, вообще для христианина важно ли праздновать Рождество? Зачем? Потому что, например, смотри, Евангелие от Анны, Никого Рождества, mm. Евангелие от Марка, Никого Рождества. С Рождеством есть а у Луки и у Матфея. Понимаешь только? Да. А другие при Самый ранний из них Марк, он решил вообще про Рождество ничего не говорить.
2: Для меня Рождество – это тайна, такая м-м. тайна. Почему? Тайна, потому что с этого начинается моя вера. <связи> Вера моя начинается с принятия Рождества Христова, зачатия, беспорочного зачатия Девы Марии от Святого Духа. Да? И это, конечно, тайна, и это, в это надо просто поверить. А, Также... а почему это
1: важно? Почему это важно знать о том, как родился Иисус? Может быть, это не принципиально вообще? но а Ведь в истории христианства многие были разные странные порой течения, которые говорили, что, например, а, Иисус родился как человек, но потом стал. Миссии, потому что Бог его назначил. Или он, или, этого... или он родился как именно, как вот божественность его рождения принципиально важна для тебя?
2: Я в одной песне, вот мы сейчас будем говорить про мой альбом. Будем,
1: да, да не переживай. Да-да-да, и
2: я забегая вперед в одной из моих песен, как и в каждой моей песне, это маленькая проповедь. То есть каждая песня – это проповедь. И я пытался сказать в каждой песне Евангелия Часть этого Евангелия, благой вести, радостной вести для человечества состоит в том, что Бог явился воплоти. То есть сам Бог, одна из его ипостасей, я знаю, что тебе слово-то не нравится. Ну,
1: наоборот, я, очень люблю, я не люблю персона. А, да. Един в трех лицах мне не нравится, в трёх да. ипостасях это, окей, больше. Хорошо, да, да спасибо. Да, да.
2: То есть одна из ее ипостасей, она вот воплотилась в человека. У-у-у. И для меня это... Принципиально. Да, принципиальная история, да, потому что я э, верю в это. Как я, как а потому. почему
1: важно, чтобы Спаситель был именно человеком для потому, тебя?
2: потому что он прожил такую же жизнь, как я, и я даже уже живу больше, чем он. да? Он прожил всего 33 года, а мне уже там 46 лет. И он понимает меня, понимает мои мысли, понимает мои боли, понимает мои страдания. Он, ему не надо объяснять, что это такое. То есть, когда, То я есть, молюсь,
1: когда а ты понимаешь, что Бог стал человеком, как ты, да. Это для тебя очень много значит.
2: Да, потому что одно дело, ну, наверное, да, когда Бог создал человека да, из праха коры земной, как написано, а другое дело, когда он сам стал своим творением и, и прожил эту жизнь, и испытал те боли, муки, страдания. И когда, конечно, у меня там болит пальчик или болит колено, я, понимаю, Ой, я молюсь, Господи, как же мне тяжело. Но я понимаю, что Бог-то испытал намного больше, он мог этого не испытывать. И я думаю, что, наверное, какие-то другие пути спасения человечества. Ну, например, как было при Ноэ. Взять всех, уничтожить, оставить одного человека из заново А давайте все всех родить. утопим. Да, давайте, да. Но он решил вот по-другому. И для меня это, конечно, вот это очень важно. Его рождение его жизнь, его распятие и самое важное, ну, не то, что самое важное, а одно из важнейших – его воскресенье.
1: А какой текст из Библии относительно Рождества для тебя, самый важный лично для тебя? Вот кого ты больше читаешь, когда...
2: Евангелие от Луки. Луки, У меня есть семейная традиция. Семейная традиция заключается в том, что с ночь, в вечер, в ночь, 24-25, мы собираемся с семьёй, я, Лена, мои дети, Игорь, Танюша, и мы читаем Писание, Евангелие от Луки, именно о рождении Христа. Mm-hmm. Это вот, ну, я не помню, когда она это родилась, это да, традиция, но каждый год это происходит. И читая и вспоминая вот в семейном кругу историю рождения Христа, мы потом и для меня, ты говоришь, что наиболее там, запоминающийся какой-то стих. Одного стиха нет, вот все полное... История то есть, Рождества, да, при от пов- повествование, да. да, от Луки.
1: А вот у меня, например, любимый текст про Рождество, это вообще не про Рождество, это из послания филиппийцам. А-ха-ха. неожиданно. Так, неожиданно. <laughs> Да-да-да. <laughs> и что и там? вот там как раз, вот, как раз и сказано то, о чем ты говоришь, что он, почему нужно было, чтобы он стал человеком. Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, принял природу раба и человеком родился. Он был во всем Человеку подобен, то есть он испытал на себе решительно все, ага. что с вами испытываем мы, да, но еще больше себя умолил и был так послушен, что принял смерть саму смерть на кресте. Ага. Вот Тут... этот текст, который в Евангелии, скажем так, в миниатюре, говорит о том, что нужно было стать таким, как мы.
2: А мне нравится. И тоже я в песне, опять же, возвращаюсь к своему альбому, так отсылка, так как мы будем частично слушать его, представлять нашим слушателям. У меня такая была идея, я представляю, когда у Иисуса был выбор все таки идти на Голгофу или не идти. И когда он молился, и когда он сомневался, и когда он просил у Бога Небесного своего Отца «Доминует меня чаша», Вот я пытался представить, а что же он чувствовал тогда, Иисус, вот в те времена испытания, искушения, да, которые у него были. И у меня как-то... И в одной из песен это у меня есть. И я чувствовал, что у него внутри... Знаешь, когда бывает, когда вот ты чего-то испугался, и у тебя холод внутри, и прямо вот и такое же ощущение, я думаю, что было и было у Христа, и об этом тоже я э, пытался донести до вот, слушателя вот, в песнях, потому что у меня много песен, ну, опять же, это не, не только с этого альбома, а из предыдущих шести альбомов, если есть как фанаты по-моему, творчества. Я твой фанат. Да-да-да. Они, наверное... Не единственные. Да-да-да, спасибо. Они могут, наверное, вот сказать, что группа «Заноза» Сергей зовут я, как Сергей Рогачев, много песен, посвященных именно жизни, смерти, воскресения Христа, потому что для меня не только его рождение, но и в особенности его страдания, мученическая смерть является... Ну, смыслом смыслом моей моей жизни.
1: Кстати, у тебя на днях вышел новый альбом.
2: Кстати. Не только у тебя, а у
1: группы «Заноза» вышел новый альбом. Называется он? Называется «Прости нас, Господи». Почему ты так назвал? Почему вы так назвали этот альбом? Потому что ни одной песни с таким названием в нем нет. Да.
2: И это единственный альбом, наверное, по которому нет... Который называется «Не по песне». «Не по песне», м-м, да. Почему? Потому что я... Потому что нам всем нужно покаяние. Потому что нам всем, не только русским, не только украинцам, не только белорусам, не только казахам, всем, кто американцам, те, которые верят во Христа, порой мне кажется, что мы зажались. Заж- 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 зажались. Слово, в духовном но я смысле, да, ну, если, если оно неправильно, можешь из эфира да, выразить.
1: Что вы говорите? А а, я всё оставлю И
2: оно заключается в очень простом: вот слово, <с- 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 да, это духовная гордыня. Mm. А, мы, что ты, в виду? Мы, мы считаем порой, что мы в своем познании, в своих знаниях, в своих отношениях с Богом мы намного больше, намного круче, намного сильнее, намного славнее, чем люди, которые окружают нас. Лучше. Их. и лучше лучше mm-hmm. их да и мы выделяемся в отдельную какую-то такую касту что мы верующие мы имеем спасение мы избранные и мы порой вот в этом в этих своих мыслях мы забываем о тех людях которые нас окружают
1: а что нет это не так мы не
2: ну, конечно нет, нет. Mm-hmm. конечно нет конечно я понимаю что ты ерничаешь, я понимаю что ты сейчас издеваешься но я Я
1: понимаю о чём то
2: да вот спасибо Дим потому что Мне кажется, нам надо прежде всего в этом покаяться, вот в своей духовной духовной гордыне, духовной, если даже, можно сказать, агрессии по отношению... Ух ты, это такое слово впервые слышу, духовная
1: агрессия, запомню, да.
2: По отношению к людям, которые, как нам кажется, ниже, ниже, ниже нас, ниже рангом, в том, что... Мы мы так считаем, ну, я, может быть, ошибаюсь, и вы меня поправьте, дорогие слушатели. Я думаю, что не ошибаешься. Да, что мы порой часто говорим там, что мы вот избранный род Божий, как написано, царство священное, которое призвано там к чему-то там, но мы порой забываем о людях, которые окружают нас. Мы забываем дать, там, не знаю, 10, 100, 1000 рублей человеку, который просто нуждается в еде. Мы забываем о том, что в церковь приходят люди, которые не такие «духовные», в кавычках, как мы, и которым нужно просто кашу давать вместо хлеба с супом, ну, духовного, я имею в виду, да, слова, которое мы требуем. Мы приходим в церковь, мы требуем от наших пасторей, диканов и служителей в кавычках чудес, да, но мы сами ничего не делаем, просто, просто прихожане. То есть, вот это духовная гордыня, которая сейчас поселилась в церквах или в церквях, как правильно, да? Среди верующих да, людей. Да, среди верующих людей. Так... Не, я не только протестантской церкви сейчас Скорее. говорю. Это во всех деноминациях есть. Мы должны прежде всего в этом покаяться. Поэтому вот у меня альбом так, так и называется.
1: Прости нас, Господи, давай будем слушать этот альбом. Сегодня хотелось бы послушать хотя бы несколько песен с него на альбоме 8 треков. Альбом такой, ну, небольшой, но тем, тем ценнее песни. Знаешь, чем меньше песни, тем они ценнее. Вот потому что деньги-то те же Если поделить сумму продажи альбома на 8, то получится дороже. дороже, дороже. Каждая песня дороже стоит, да. Ну, шутки в сторону. Давай первую песню, которую мы послушаем с этого альбома.
2: Песня, она заглавная песня, хотя она, может быть, не с точки точки зрения музыкального не не полностью раскрыта. Ну да, она такая, камерная. Она камерная, да. Но я специально ее поставил первую, чтобы как-то подвести немножко в том числе мое настроение, mm-hmm. вот сегодняшнее, которое есть. Она называется Иисус мой царь. И, хотя там не только об этом, не только о том, что Иисус мой Господь является моим царем, но для меня это как откровение вот этого уходящего года. В своих рассуждениях, Почему? в своих рассуждениях о том, кто я, где я и какая роль вот моего как человека, как гражданина, и как, как, не знаю, ну, гражданина, может быть, слово, может, не очень подходит, ну, просто как члена общества какого-то. Я понял, что для меня... Иисус, это вот мой президент, если можно так сказать, это мой царь, потому что его законы, законы Иисуса, законы любви, они отвечают моим потребностям. Я понимаю, что никакие законы никакого государства это не несут в себе. И если выбирать между между беззаконами общества и законами э, Христа, я, конечно, выберу законы Христа.
1: То есть ты больше гражданин Града Небесного, чем Града Земного?
2: Ну да, конечно, я исполняю законы Града небесного. Ну, я мы это
1: прекрасно знаем, мы да. даже не, не, не ставим никакого вопроса здесь, Да, но...
2: да, да, я исполняю, я соблюдаю, потому что, ну, если не хочешь соблюдать законы там, в где ты живешь ну, тогда иди езжай туда, вот. А, но для меня Иисус, Он мой духовный царь, и Он физический царь, это не просто какая-то сказка, это не просто какая-то выдумка. Для меня то, что написано в Писании, написано в Библии, это руководство к жизни, это законы моей жизни. Давай
1: уже послушаем, потом продолжим, послушаем. «Иисус мой царь» – заглавный трек с альбома «Прости нас, Господи» группы «Заноза».
3: Голый вечной жизни Помоги мне жизни путь пройти Чтоб дойти в небесную Отчизну Господи, порой бываю слаб И душа остывшая томится Помоги гореть огнем всегда, И в борьбе душою не сломиться, И в борьбе душою не сломиться. Сердцем моего Ты мой царь великий и державный Я хочу облечься лишь в Тебя Мой Господь чудесный, вечный, славный Господи, нуждаюсь я в Тебе Низкая Пред тобой душой склоняется Храни меня в пути, Я иду, как путник по пустыне, Но со мной всегда незримо ты, Помогаешь мне в моем веселье.
1: Редактора, люди, истории, идеи. Передо мной сидит Сергей Заноза, группа Заноза. Мы слушаем сегодня песню с нового альбома, который называется «Прости нас, Господи». Именно нас, а не меня, То есть это такой намек не только личное обращение, но и как бы от лица, от лица всех нас, что всем нам нужно покаяние. За это отдельное. Спасибо, это очень хорошая мысль. А в своих текстах, знаешь, мне кажется, ты выражаешь свое предельное обожание Христу. Угу. Почему знаешь, я вот когда слушал и не только слушал, я еще участвовал немножечко да, в процессе э, записи этого альбома, так косвенно, хотя бы чуть-чуть, Вот я заметил, что именно обожание не к Богу как Отцу, а как Христу, как Спасителю. Угу. Почему твои отношения с Христом ближе, чем с Отцом? Или мне так кажется.
2: Наверное, наверное, кажется, потому что ну, у меня живой отец, слава богу, да, и мы ну, земной я имею в виду, да, uh-huh. и мы с ним общаемся, и у нас, ну, нас все хорошо, но для меня сложно, трудно сказать, что Христос это вот какая-то одна из сторон, ну то кто он uh-huh. мне, да, отец. А либо... кто тебе
1: Христос? No, вот ну для тебя, он бро для тебя, он, он, он старший брат, он, для он тебя друг, наверное. Друг, руководитель. Он, да, он, кто...
2: наверное, больше друг. Ну, еще раз, да, я повторю, что очень сложно оценить, как вообще оценить, кто для тебя Бог. Кто для тебя? Ну, слушай, Христос. для разных
1: людей бывает по-разному. Для кого-то фигура отца, например, это действительно желанный образ Бога. А для кого-то фигура отца это проблемный образ, потому что, например, образ земного отца может быть разный. Бывает отец, который бросил, бывает отец, который там алкоголик, который мать бьет, в конце концов. Когда говоришь, что Бог для тебя лучше небесный отец, для человека это может быть проблема. А когда говоришь, а вот Христос, Он для тебя спаситель, лидер, друг, царь, а у, меня
2: нет, у меня нет такой проблемы. Вот, вот в том-то и дело, что я Христа воспринимаю, или створяю вот со всеми его для которые описаны в Писании. Он мне меня... понятней. Он, он, он мне понятен и как друг, он мне понятен как отец, потому что я сам являюсь отцом, и я сам являюсь кому-то другом. Он мне понятен как мой наставник, потому что, может быть, кому-то я являюсь наставником чистое творчество. Он для меня... Ну, то есть... Для меня он равноценный со всех сторон. То есть в зависимости от ситуации, когда я в нем нуждаюсь, а я в нем нуждаюсь всегда, это его э, руководство мной или его отношение со мной, оно проявляется в молитве. То есть если, например, я сейчас нуждаюсь э, в, в нем как в отце с точки зрения совета какого-то, да? Я молюсь ему, Господи, Ты же мой Отец Небесный, и я Отец, и мои отношения с Тобой, как с отцом, мне понятны, потому что я являюсь отцом для моих детей, и если они меня чего-то просят, и чего-то спрашивают совета, я им советую. Поэтому, Господь, ты, пожалуйста, также яви свой совет по отношению к той или иной ситуации. И и, и это по разным влияниям, то есть для меня нет, еще раз, единого какого-то критерия оценки. Ну
1: так, если прикинуть, ты кому больше молишься, Богу или Христу? Я даже скажу больше, что я
2: даже молюсь Духу Святому. Как бы это ни странно не звучало, почему? евангельских, евангельских христиан. Ну,
1: здрасте. Ну почему? Не, не, не. Было нет, я, отец, я имею в там...
2: виду, что ну, учение о Духе Святом, оно разное, у, у разных доминаций, у протестантов. Не будем конкретизировать. Да, 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 не, не я с целом говорю, mm-hmm. да, что поэтому э, я был воспитан все-таки баптистской традицией и уверовал там... А ты и... Серега баптист значит? Не, я не баптист. Mm-hmm.
1: Подожди, кто <свят> был,
2: был воспитан в баптистской традиции?
1: <свят> как говорят баптисты-аферисты. <свят> Нет, это, конечно, это шутка. шутка. Да.
2: Вот, ну я... Вот следующая песня, которую будем слушать, я забегаю вперед. <свят> Называется на мой, мой Иисус дорогой.
1: Опять про Иисуса, да?
2: да про Иисуса. И он как-то, он, он близко, вот дорогой ты же не каждому скажешь, да, человеку. А когда ты говоришь Богу, что он для тебя дорог, дорогой, ты вкладываешь в него, ну, мысли, что он действительно тебе дорог не потому что не по названию, а по каким-то действиям. Мы же не называем каждого встречного, о, ну, дорогая, да, или ой, дорогой, а мы только очень близких людей называем. Поэтому я хотел показать, что для меня Христос это что-то очень близкое мне, это очень дорогое моему сердцу и лично мне личность. Скажем ну, смотри,
1: так. Смотри, я вот смотрю на название твоих песен. Иисус мой царь, Иисус мой дорогой, страдание, подвиг. Такое ощущение, что ты его лично знаешь.
2: Ну, кстати, да. Я в одной беседе с одним пастором, с одним очень высокопоставленным пастором Российской Федерации.
1: высокопоставленный пастор. Старший пастор Российской Федерации. Очень приятно. Еще выше, еще выше, бери выше. Куда выше?
2: И вот мы с ним как-то говорили про политическую ситуацию в стране, в мире. И я ему сказал, что для меня только один царь. Это Иисус. На что он удивился и сказал... Ну, наверное, потому что ты с Ним встретился лично, и я Ему ответил, да, у меня была с Ним встреча, поэтому для меня Он царь, Для тех, для тех, те, и Он мне дорог, и Он для меня Иисус дорогой, потому что Он изменил мою жизнь. Бог во Христе, Сам Христос и Бог через Святого Духа, они вот, ну, как бы Бог воплотив во всех апостасях, да, Бог изменил мою жизнь.
1: Ты сказал, что Он изменил твою жизнь. В чем?
2: Во-первых, в отношениях с самим Богом. Во-вторых, в отношении с людьми, с миром. А что изменилось? В ценностях. Ну, для меня ценности мира, они стали немного, немного меньше, чем ценности духовные, ценности христианские. Это любовь. Любовь, как говорил Иисус, две заповеди, да, даю вам: возлюби Бога всем сердцем, всей душой всем разумом, и возлюби ближнего своего. Остальное все оно прилагательное к этим двум вещам.
1: Ты научился любить врагов?
2: Врагов я пытаюсь любить врагов.
1: У тебя есть враги?
2: Враги нет.
1: Но я их пытаюсь любить. Несуществующих. Ну, у всех же есть. Ну, Дим, у всех же есть люди, которые.
2: скажем, есть люди неприятные. Но враг это очень сильное слово. А кто такой враг? Враг – это тот человек, который желает, тебя. желает тебе зла.
1: Идет против тебя.
2: Зла желает, да. Ну, то есть просто он желает. Я могу он съесть, может и не идти. Желать кому
1: угодно зла, но при этом не быть не, врагом человек не этого. Не, не, не,
2: не согласен, потому что э, есть действие, есть бездействие. То есть вот... Ну, для
1: тебя враг кто?
2: Ну, это человек, который желает зла мне и моей не, семье. По назови, а, а, имена? Имен нету. Это secret information. Человек, который желает
1: тебе зла и делает что-то для этого? или не делает. не делает.
2: Да, то есть и действия и бездействие. Это жестко. Да, и действия и бездействия. Когда человек может сделать тебе добро и не делает, а знаешь, знаешь, что этим поступком он может как-то тебе помочь, но он специально это не делает, потому что он желает мне зла. Ну, вот... Меня жизнь и Бог научил, научил смирению, научил смиренно мудрью, научил кротости и оценивая свою жизнь вот, по крайней мере на сегодня, да, завтра что будет, мы не знаем, но меня Бог научил просто быть смиренным и не отвечать злом за зло не отвечать, хотя я могу это сделать, но я этого не делаю, да, ну, как бы вот мне не мстить. И Бог так чудесным образом делает, что... Написано же в Писании, что не мстите за себя. А ты
1: не мстишь по желанию или по
2: заповеди? Я сначала мстил, э, по, зап... Ой, мстил по заповеди, вообще нормально. Я сначала это делал по заповеди. Не мстил? Да.
1: Отказывался от этого. Да,
2: да. А потом мне пришло это в сердце, что... Уже не хотел. Да, это просто вот ну, образ стиль моей жизни. И даже люди, которых я знаю, которых там всякие разные ситуации бывают, говорят: ну как же ты там не ответил или там не сделал что-то? Я говорю: зачем? Есть Бог! Который видит сердце мое прежде то всего. Я учился
1: не хотеть другому возмездия да, за да, то, что он придет. И это, ну, это в такое,
2: такая благодать, это такое великое mm-hmm. дело. Потому что Бог, если видит твое отношение, нежелание мстить, нежелание э, в ответ что-то сказать или сделать Он такой мир дает и покой в сердце, которого не хватает нам всем, в том числе и мне.
1: Давай слушать песню: третий трек с твоего альбома с альбома группы Заноза. Прости нас, Господи, называется Мой Иисус Дорогой.
2: Да. Почему ты не выбрал другого пути, Чтобы крест до да долгов и
3: полегче нести, Чтобы руки твои не... Горели огнем, когда гвозди вбивали, пронзали копьем. Мой Иисус дорогой, мой Отец, Иисус, ты страдал, чтобы грех победить истребить этот грех первородный. Крестом ты висишь приглажденный и чувствуешь боль. Мой Истребить этот грех первородный крестом Ты висишь приглажденный и чувствуешь боль
0: Радио Свободных людей Свободная ФМ
1: Друзья, у меня сегодня в гостях напротив меня сидит в студии Сергей Рогачев. Он же Сергей Зануза. Еще раз тебе привет. Замечательные песни. А, замечательный альбом. Друзья, слушайте, где его можно слушать? Альбом, прости нас, господи, группа Заноза. Где его искать и слушать?
2: В данный момент он у нас выложен на двух площадках. Это ВКонтакте. Бесплатно. Бесплатно. Mm-hmm. Если вы зарегистрированный пользователь ВКонтакте, ну, там, ВКонтакте музыка или как ВК-музыка, там называется, музыка, да, пока да. музыка, то вы можете скачивать спокойно эти песни. Значит, надо искать группа Заноза, христианская рок-группа Заноза. можете
1: зайти на свободный FM, на наш паблик. И там вас обязательно приведет, найдете публикацию. Мы говорили, рассказывали про твой альбом совсем недавно на днях.
2: Ну, там даже какие-то люди оставляют свои какие-то отзывы, кому uh-huh. нравится, кому не нравится. Я любым отзывам рад, и я не обижаюсь. Я научился за свою веру не обижаться на людей. Ну ладно, ВК-музыка. Это музыка первый, да. Идет? Второй YouTube. YouTube. Просто YouTube, не YouTube News, а YouTube. Uh-huh. Да, у нас там есть официальная наша страничка. Тоже забивайте рок-группу заноза. Можно по-английски, можно по-русски. Кстати, мы. Этот, нашу новую пластинку. Через 2-3 недели она будет доступна на всех стриминговых площадках. Ну, это там... Apple, Apple Music, Apple там, Music Google Play. Вот да, да, все, да, да, да. Угу. Вот. Более 25 площадок, у какие доступы есть. это знаю, что Россия, в России ограничены, поэтому пользуйтесь вот доступными. А если кто, если кто за границей, пожалуйста, есть и другие. Можно купить, их можно так слушать. А, вот, 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 наверное. Угу. Ну
1: так. хорошо, подождем. Но, по крайней мере, пока что на ютубе все могут послушать. А, а ну еще, я
2: думаю, что через месяц-полтора мы сделаем CD
1: диски. Прямо пластиночку, да, да?
2: пластиночку и передадим вам, точно ли, на радио.
1: О, да, будет отлично.
2: Да, mm-hmm. можно будет как-то заказать. Ну, уже можно слушать
1: ВК-музыка, Ютуб, добро пожаловать. Такой вот рождественский подарок вообще. Надо сказать, что, насколько я знаю, выход альбома форсировался, да? да. Последнее время прям интенсивно да. готовился, подготовился. Он что-то
2: долго писался. Сколько, сколько вы писали с кем? Мы писали, получается, два года. Два года? Два года писали. Ого. Писали вообще вот этот альбом интересно, что я, экспериментальный альбом, до этого Он не
1: похож на предыдущие твои работы
2: Он до этого, мы последние три альбома писали с ребятами с постоянными участниками, да, это вот у нас бас-гитарист Алексей и гитарист Павел Но в этот раз я решил, чтобы ребята отдохнули, и решил, что... Уфолил, что ли? Разогнал? Нет, ну, они занимаются своими делами. Кстати, Алексей снял фильм как режиссер очень известный. Ну, не то, что неизвестный, а он сейчас тоже на площадках есть, и он сейчас больше занимается вот... Кинопроизводством. да. Как человек талантливый во всем талантливым.
1: Алексей Шовган.
2: Да, Алексей Шовган.
1: Я смотрел короткометражку про потерянную скрипку. Да, 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 да. Мне понравилось. Вот Hallelujah.
2: этот фильм сейчас он вышел как бы на всех там, площадках, его можно смотреть. То есть его признали, что это действительно хорошая работа. It's хорошая própria. работа, мне очень понравилась. Вот. Ну и поэтому я решил э, привлечь, опять же, по совету товарищей определенных, я решил привлечь Сашу Сашу Верного, это бас-гитарист христианской группы. «Нутеки». «Нутеки», mm. да. «Нутеки» в свою очередь... Да часть... он
1: много где ославился. Да? Да, он даже с Натальей Аррейро играл
2: А, ну белорусских. Вот, видишь, я даже не знал. Mm. Вот, поэтому мы с ним вот сотрудничали, он осуществлял сведения, вот, а вокал мы писали на студии «Свободного радио» с участием Дмитрия Николаевича, mm. за что ему спасибо большое. И ну, также собственно. последние две, две вещи, они отличаются, да, вот, если вы будете слушать две песни на альбоме, они отличаются... Акустические. Они... Да-да-да, они записаны просто под гитарку и там э, на, тоже на этой же студии вот с участием Дмитрия и он там также и поет на, а, на, на этих на, на, вокал, да. да, на этих песнях. Вот. Значит, что еще хочу сказать про этот э, альбом, что все тексты песен написаны мной, кроме двух вещей, они э, две песни написаны э, по мотивам и на стихии Ольги Володиной. Ну, музыка э, твоя. Да, музыка моя. Ольга Володина это ну, в известных христианских кругах э, поэтесса. Вот, у меня с ней получается так хорошо сотрудничать. И мы как-то, знаешь, как бывает, что читаешь стихи и понимаешь, что вот, ну, это вот твое. Mm-hmm. Они прям сразу ложатся в сердце и хочется, и музыка прям сразу ложится на них. Вот, ну в принципе, наверное, про пластинку все в двух словах.
1: Но стилистически она выдержана в каком ключе? Все получилось так как именно, который именно, да. отвечает твоим внутренним потребностям, да, и запросам. Да,
2: конечно, я все-таки рокер. Ну, это альбом написан в стиле какой-то там симферрок, такой классический, наверное, симфорок. Вот, кроме там двух двух вещей, которые гитарных, акустических. В принципе, я доволен, что получилось. Тут вопрос любителя. Кто-то вот такой стиль кто-то не любит у меня не было цели кому-то угодить то есть у меня была цель проповедь евангелия и я считаю что проповедь евангелия это дело каждого христианина то есть, великое поручение Христа, о котором Он говорит: нести Евангелие, проповедовать до конца, до краю земли да, это ч- должен делать каждый христианин. Поэтому я исполняю просто Его волю и проповедую Благую
1: весть. Мы да, послушаем еще одну песню, называется Страдание подвиг. Расскажешь?
2: Это одна из песен, которая написана о страдании Христа. И как раз вот я в начале эфира говорил о том, что у Христа были какие-то сомнения, но Он, он все свои сомнения отбрасывал из смотрел на Небесного Отца. И, конечно, страдание Христа для меня – это одна из моих любимых, любимых тем, на которые я пишу песни, потому что я хочу донести до слушателя, во-первых, тех, кто не знает об этом ничего, а во-вторых, для людей, которые уже, ну, так как мы вот находимся долго в вере, чтобы они как-то обновили, обновили свои вот эти ощущения, его страданий а за ты можешь наш грех
1: простому человеку, может быть, который не очень смыслит религиозной терминологии, объяснить в нескольких словах, зачем Христос умер, что, в чем смысл его страданий? Конечно, могу. Давай.
2: Так это как это помнишь, это колледж библейский новый, деле, новый, нов, нов, просто, нов, да. новая жизнь, да, там вот у них там было четыре принципа, четыре, четыре духовных, духовных закон. закона. Нет, да. ну, вот
1: своими словами. Зачем, зачем Христу? Иисусу, надо было вот Во-первых, Христос, то есть, то есть
2: для меня Христос, Бог, ну это одно и то же, да? Ну, ну, да, чтобы все понимали, Бог есть любовь. И проявление любви по отношению к человеку – это искупление Его вины, Его греха. Поэтому другого пути на Земле не было, кроме того, ну, не то, что на Земле, а, наверное, во Вселенной не было, для Бога не было, чтобы за человека взять всю вину, весь грех всего человечества от его начала до его кончения. То
1: есть он взял на себя, фактически пострадал за вину других людей. Не, не свою собственность, за вину всех остальных людей. Да,
2: да, и в этом, конечно, является его подвиг.
1: Спасибо. Слушаем песню «Страдание. Подвиг» с альбома «Прости нас, Господи» группы «Зануза». Четвертый трек, кстати, на пластинке.
3: Упал на землю, ты без сил Упал, остался вновь лежать И нету силы больше встать опять Они смеются и кричат Но гневом ты ведь не объят Своим надеждам нет силы встать и вновь идти Вперед. Мину чаша холодна внутри. Но нет сомнения с неба. Посмотри, Страдания, подвиг На кресте сверши. Лежал на грязной ты земле, Кровь отца подняла высь, тяжелый муки крест на виз, вглядись, Сквозь боли слез из-за детей. Ты сделал шаг любви своей, Отца в себе явил. И спас людей.
1: редактора люди истории идеи напротив меня Сергей Заноза. Привет тебе еще раз. Хотя ты нам только что пел, но все равно привет. Всем вновь подключившимся привет. Сергей Заноза, группа Заноза. Новый альбом вышел совсем вот недавно. Свежий пирожок на днях был испечен. Называется он «Прости нас, Господи, слушайте навыка музыки», в Ютубе слушайте, и впоследствии он выйдет на всех стриминговых площадках. Уже три песни с этого альбома мы послушали, и вот интересное впечатление от альбома. Получается такое действительно задумчиво музыка у вас Сергей сам Это что значит? Ну, <смех> Хочется подумать <смех> Да, погружаете, погружаете. Причем надо сказать, что ну не сказать, что в какой-то безудержный оптимизм погружаете. Вот вообще, ты скажи, пожалуйста, ты по жизни ты оптимист или не очень?
2: Ну вообще, конечно, да. <смех> Вообще, конечно, да. Но ты при этом как-то сглотнул подозрительно. Ну, как это, находясь в сегодняшних реалиях, да... Трудно быть оптимистом, но я все-таки верю в том, что
1: в чем твой оптимизм
2: вообще оптимизм в том, что Бог нас не оставит, Это, во-первых, в любой ситуации Бог нам подскажет, Бог нас выведет куда-то там, я и правда не знаю куда. Но вот живя с мыслью о том, что Господь рядом, Господь с нами, как-то немножко мир на сердце at- появляется а спокойствие. Я а все-таки
1: всерьез думаю, что Бог правит всем, что происходит. Или mm. другой правит
2: князь. Я верю, что, я верю, что моей личной жизнью правит Бог. Mm. Я не знаю по отношению к другим людям и к другим странам, Это государствам. Интересно устроился. <laughs> <Да-да-да. laughs> <Моя laughs> да. а остальное меня не волнует. <laughs> оно меня волнует, в том-то mm. и дело. Но я живу с верой вот на то, что все, что происходит в моей жизни, оно mm. с его волей связано. Ничего без его воли не происходит.
1: Но Вопрос такой, мне кажется, достаточно сложный. Все-таки можно ли утверждать, что все происходящее, да, укладывается в волю Божью каким-то образом? Вот Ты как-то у себя нашел какую-то мирную формулу в своей голове, в своей душе, чтобы понять, что весь тут, ну, там, часто очень, ну, не, бред, это не то слово, да, а весь ужас происходящего, это, в общем-то, как-то каким-то образом укладывается в его волю, и он все-таки ее осуществляет.
2: Сложно, да. Я согласен с тобой. Сложный вопрос, когда ну, и люди гибнут невинные, или дети болеют, или кто-то у кого-то безвременно уходит из жизни. И, конечно, я, как и ты, и другие там, ну, люди, в том числе и богословки это известные, наверное, да, до нас и после нас, конечно, они на этот вопрос не ответят, потому что жизнь сложнее, жизнь глубже, чем мы понимаем. И как вот мы с тобой до эфира говорили, что до христиан были да, философы, да, которые и рассуждали о смысле жизни, и довольно неплохо, да, даже если да. транспонировать их мысли на сегодняшнее христианство, и на нашу сегодняшнюю жизнь. Поэтому для меня проще, проще быть оптимистом и проще доверять Богу. Доверие Богу – это значит о том, что то, что происходит вокруг тебя, Ты просто доверяешь это в его руки, ты понимаешь, что для него нет ничего скрытого, для него нет ничего невозможного, для него нет ничего необъяснимого, поэтому ты просто понимаешь, что, во-первых, жизнь сложная, во-вторых, Бог больше Бог больше всех наших проблем, Бог больше всех наших, не знаю, там, войн, Бог больше всех наших, там, ну, чего-то там, еще чего-то, и так проще жить, ну, лично мне, да, вот лично мне, поэтому я стараюсь быть, конечно, оптимистом, потому что быть пессимистом, ну, просто зачем жить тогда? Mm. Но если все плохо, если Бог такой плохой, если жизнь такая плохая, если все происходит там только по воле там, другого там, дьявола или еще чего-то, ну как-то тогда ну до свидос.
1: Хорошо, если попросить тебя одним словом обозвать 2023 год уходящий, ну что это за слово? Которое характеризует его, так сказать. Сложно.
2: Сложно. сложно почему? Потому что, ну, наверное, надежда.
1: Надежда. Почему? Надежда.
2: Надежда, потому Мне что. Кажется, иногда
1: без надега, наоборот.
2: Нет, все-таки надежда, потому что я верю, что те проблемы, те... то все, что существует сейчас, я не буду говорить об этом, все, наверное, прекрасно понимают. Надежда на то, что Господь не оставит. И я молюсь, ну, практически каждый день, о том, что был как это было, как-то как не звучало бы под тавтологии мир в мире, да. И чтобы. Люди, которые нами управляют, чтобы Господь даровал им мудрости. Потому что я верю, что Бог разрушает преграды, Бог разрушает царство, но Бог также и благословляет, Бог также дает неожиданные какие-то выходы. И наш человеческий разум, конечно, не способен понять все замыслы, все промыслы Божьи. Надежда.
1: Если бы тебе включили микрофон, сказали, сейчас вся Организация Объединенных Наций тебя услышит.
2: Я бы сказал...
1: А, что, что бы ты сказал? Ты бы сказал им... А я вам желаю мудрости Божьей или Страха Божьего? Я
2: бы сказал, Господи, прости нас.
1: Хорошо. Ладно, тогда слушаем еще одну вещь с альбома Прости нас, Господи, группа Заноза. Какая это будет песня?
2: Эта песня называется «Верь», и у нее есть своя история.
1: Шестой трек,
2: да? Да, как и у любой песни. Эта песня написана три года назад после моей болезни ковида. Я помню,
1: тогда ты очень серьезно болел и уже прощался с жизнью в каком-то ну,
2: смысле. Ну, прям не совсем прощался, но где-то был, где-то вот там, да, то есть, конечно, конечно, нельзя сравнивать мою болезнь с тем, что люди лежат на ЭВЛ, да, но мне так было прям тяжело, и у меня еще на фоне там моей астмы, э, то есть, обострилась она, и, и было вот это воспаление с двух сторон, и, э, ну, то есть, э, все, кто болел, да, вот, э, вот так как я или как-то приблизительно я лежал в больнице долго, эта болезнь, ковид, меня сильно перевернула, перевернула мое даже вот уже христианское понимание моих отношений с Богом, в какую моих... сторону в сторону сближения, в сторону доверия, в сторону смирения. Я еще больше стал доверять Богу. Я жизнь свою ему вот в прямом смысле ему отдал свою жизнь. И когда Бог начал мне отвечать как-то прямым образом через Святого Духа, через какие-то мысли, через Писание, через песни по по выходу, что Он мне дал еще время жить, Он мне дал еще время творить, Он мне дал еще время свидетельствовать о Его любви. Конечно, для меня это прям чудо, это реально чудо. Поэтому эта песня, вот она начинается и ее главный посыл о том, что есть вот в Писании слова, что я сейчас подзабыл, где написано, в притчах или псалмах, что для человека болезнь и труд, да, это вот... Это псалмы, псалмы, да. Псалмы, лучшее да, время жизни, да, лучшее время и жизни. болезнь. Да, да. да. И вот, вот эта вот мысль для меня, что лучшее время болезнь, то есть та болезнь, когда я был на грани, условно говоря, жизни и смерти, и для меня это было лучшее время. И я это немножко переосмыслил. И я в припеве, если, если куплет об этом то в припеве я опять возвращаюсь к Христу, как бы это парадоксально не было: Христу, который на Голгофе, Христос, который терпит страдания и говорит нам за Христа, верь! Он нам уже и все, больше нам ничего не говорит. Он говорит нам просто верить. И вот как бы я пытался вот донести до слушателя вот свою историю и свое отношение вот после, к Богу после болезни.
1: Слушаем песню «Веря». Это шестой, шестой трек с альбома «Прости нас, Господи» группы «Заноза». Лучше
3: для жизни труд и болезни, в них находясь, мы цепляем.
1: Итак, друзья, напротив меня по-прежнему в сердите Сергея Зануза, автор, исполнитель и, собственно говоря, да. даже продюсер своего собственного альбома, ну последнего,
2: да. который называется
1: «Прости нас, Господи". Господи», который только что вышел слушать его на ВК-музыке, в Ютубе, а через пару недель на всех стриминговых площадках. Если бы я тебя спросил, какие с твоей точки зрения самые... Самые главные события уходящего 23-го года. Мы с тобой каждый год примерно в это время, потому что зимой там на ближе к новогодним праздникам, встречаемся и подводим итоги уходящего года. Как раз сейчас самое время. 23-й год для тебя в событиях. Это какие основные события?
2: 23-й год. 23-й год. На самом деле он был без каких-то таких сильных потрясений, духовных, душевных, физических, он был каким-то ровным для меня. Но было там одно из событий, которое мы сильно переживали семьей, это А, ну, как бы так попроще сказать, это отношение моей дочки с с парнем, условно говоря, не буду больше расшифровывать, да, это вот там были переживания, ну, как у всех родителей, наверное, да, то есть как это маленькие детки, маленькие бедки, вот это первое. Второе, что радость за начало разочарование потом радость что мы нам стены там отказали в визе мы подавали визу в США нам не дали а потом Лени все-таки дали и для меня это действительно, знаете, вроде как, ну, какой-то человек подумал, ну, что ты радуешься, там, да, враждебное государство России, это, вот, ну, просто у Лены, у вот, там родственники, там, мама, там, папа похоронен, и, там, я, я за нее искренне рад, что, ну, вот, она там сможет, там, как-то поехать, там, в ближайшей перспективе, и это моя, моя радость, это искренняя, да, я искренне за нее за нее рад. Вот это второе, а третье, ну как в, 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 такое событие из, из позитивных я сделал в доме навес, mm, but... и теперь снег не падает. Ты
1: такой бы, бытовой друг. Бытовой, это, да. да. да.
2: Ну, это знаешь такая. Я история. думаю, ты сейчас скажешь арабо-израильская там война. Нет, ну я это политические вот эти все конфликты хотела напоследок оставить. Вот. то есть что для меня вот как бы для меня лично, да, вот это вот переживание по поводу военной операции военных действий на Украине и в том числе и в Израиле, потому что ну, мы и кстати мы молимся постоянно и в церкви и я дома молюсь и себе молюсь, чтобы Господь даровал мир мир вот в этих странах и в России мир, чтобы мы жили и люди люди не гибли бессмысленно, вот. Значит, ну, наверное, вот в двух словах
1: так. Ну и расскажи, чего ты ждешь от 24 года? Ты, я знаешь, и некоторые, я знаю, что многие ага. люди так съежились, думаешь, что-то будет.
2: Да на самом деле ничего не ждешь. Говорят типа вот год высокосный. Ой. Да, и, да и типа теперь все пропало. Я на самом деле Дим честно ничего не жду. Я рад, что в прошлом году вот мы пластинку все-таки это выпустили, это ну все-таки такой труд для кого-то с Да что там записать? там взял гитару, доспел. Да, да, ну, просто в любой, в, в каждой песне и в каждой пластинке есть определенный смысл. И я рад, что мы его закончили, и что теперь могут слушатели э, им <напрошу> наслаждаться. Вот, э, что я жду 2024 года, э, я надеюсь, как я тебе говорил до эфира, да, что <напрошу> у меня самое главное слово ⁇ это надежда этого года и прошлого года, и следующего года. Э, я надеюсь, что будет мир.
1: Я тоже, кстати, очень на это надеюсь, и надеюсь, что, знаешь, вот люди придут в себя.
2: Вот наконец, хорошее да? слово.
1: Придут в чувство, что называется. да. Не только просто люди, а еще и правительство, не знаю, там, да, государство, блоки какие-то там военно-экономические придут в себя и поймут, что, наконец, нужно проблемы решить. И...
2: Мы не знаем, как, да? Ну, то есть, не я, ни ты, мы не политики. Слушай, мы даже, не знаем, Даже как.
1: если так-то, по, по идее, разобраться любая война останавливается быстро. Можно. Можно, если захотеть, можно любую войну остановить очень быстро. Вот. Я в этом глубоко уверен, что это просто нужно совершить парочку телефонных звонков. Вот. Поэтому я бы хотел, чтобы нужные люди совершили в новом, в начале 2024 года, парочку таких вот хороших звонков телефонных. Поговорили бы, порали бы друг на друга. И, Дай а, бог, чтобы р- так, так было. Ну, хотелось бы, чтобы так было. Да, я понял, что я сегодня тебя спрашиваю. Да да, 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 вот. а, И последний вопрос. Перед тем, как мы послушаем последнюю песню, наверняка у тебя есть какие-то свои собственные правила жизни, угу. которые помогают тебе оставаться... Ну, что называется, в здравом уме, в твердой памяти, вот это вот все, да, какие-то основные 3, 4, 5, может быть, каких-то принципов жизни, простых, может быть, жизненных практик, я не знаю, может быть, ты гулять ходишь, может быть, ты молишься, mm-hmm. может быть, ты отдыхаешь, или как-то еще, что помогает тебе вот оставаться, что называется, в колее?
2: На самом деле хороший вопрос, Дим, как и другие вопросы. Я об этом тоже частенько думаю. Какие правила жизни лично для меня? Их на самом деле несколько, и их, может быть, даже два самых главных. Первое – это смириться пред Богом. Смирение, как написано в Слове Божьем, как в славе предшествует смирение, что-то там такое. То есть я не стремлюсь к славе, но я понимаю, что проблема любого человека, проблема между человеком и Богом, и между человеком и человеком – это гордыня. Если у человека нет гордыни и он принимает все, что происходит как данность, контролируемую Богом, то он не предъявляет человек, этот претензий к Богу прежде всего и не предъявляет претензий к своим близким. Он смиряется под руку и под крепкую руку Бога. Бог, видит это смирение, Он ну, то есть Бог смотрит на сердце человека, да, на его отношение к тем или иным проблемам, к тем или иным там, людям, и Бог, во-первых, решает эти вопросы, которые есть, и это во-первых, а во-вторых, Бог благословляет, видя свое смирение, потому что Христос был сам смиренный, и смирён, или смирен, как правильно сказать, да, до, до смерти крестной. Я поэтому часто очень возвращаюсь к Голгофе и, и в песнях, и в мыслях, и я стараюсь, если у меня есть какой-то негатив и признаки гордыни, они, конечно, тоже появляются в моем сердце, но ну, я, как любой человек, да, и грешные мысли, и мысли эти тоже приходят ко мне. Я прихожу просто к Голгофе и становлюсь на колени, потому что я понимаю, что, ну, ничего другого мне больше не дано. Это первый принцип жизни, да.
3: Uh-huh.
2: А второй принцип жизни – это любовь. Uh-huh. Второй принцип жизни, он, может быть, даже должен быть первым, да, но для меня второй с точки зрения, потому что отношения с Богом отношения, признание своего смирения, они прежде – стоят на первом месте. Потом идет любовь, я имею в виду, что любовь не только к Богу, понятно, что любить Бога это наше, это ну, наша, это моя личная необходимость. У каждого это по-разному проявляется, но для меня прежде всего Любовь к Богу проявляется отношением к людям, то есть, то есть моя любовь к Богу трансформируется на отношение к людям. И я стараюсь людей любить, я стараюсь им прощать, я стараюсь им не вспоминать прошлое, я стараюсь… Ну, не знаю, что я стараюсь. Стараюсь просто… Ну, все знают, что такое слово «любовь» и что оно для всех значит. Не принимать какие-то обиды, прощать, снисходить до людей, до каких-то их, как сказать, непотребностей, конечно. Слабостей. Сла- да, хорошее да. слова спасибо. До слабостей, потому что я сам прекрасно понимаю, что я такой же слабый человек, которому нужна, нужна такая же любовь вот два принципа наверное жизни которые у меня
1: есть ну что ж два, два. правила жизни вот Сергей Заноза спасибо большое давай еще одну песню с нового альбома Прости нас Господи который вышел на днях мы послушаем это будет какой трек
2: это последний трек заключ... да восьмая восьмая песенка Это очень древняя песня. Это моя одна из самых первых песен, наверное, написанная там за более 20-летний мой опыт. И она называется «Друзьям». И И почему «Друзьям»? Потому что друзья в моей жизни очень очень многое значат, ну, как и для любого, наверное, человека. И порой даже другу можешь сказать то, что не можешь сказать своим близким каким-то людям, потому что друзья, они даже с друзьями живешь дольше, чем с какими-то своими любыми вторыми половинками, например, или с детьми, да. или еще, Потому что с друзьями, как у меня написано в песне... Я знаю
1: тебя с того времени, когда никакой жены не было.
2: Конечно, да. Как я пою в песне, с друзьями легче жизнь на земле прожить. Это правда. И это правда, и мы, конечно, должны ценить наших друзей, какие бы они хорошие или плохие не были, это люди, которые ну, могут просто сесть с тобой, выпить чашечку чая, кофе, поговорить ни о чем вроде ни о чем а на душе легче становится. Поэтому эта песня посвящена всем друзьям, которые близкие друзья, их на самом деле много-немного по жизни бывает, с годами понимаешь, что вообще их 1-2-3 человека, близких друзей, а те, с которыми мы общаемся, они вроде как, и, вроде как и друзья, друзьями назвать нельзя, потому что друг это тот, кто в тяжелую минуту, как я говорю, подставит плечо. А когда у всех все хорошо, и как бы вроде как и друзья не нужны, да, а когда что случается, ночью кому-то позвонить надо, у тебя 2-3 телефона, кому-то можешь обратиться, которые могут все бросить, приехать, или даже денег дать ну, банально, или даже просто кусок хлеба дать. да, вот. Поэтому эта песня посвящается им тем, которые вот влияяя на мое творчество, и на мою жизнь.
1: Ну что, слушаем, это восьмой заключительный трек с альбома "Прости нас", да. Господи, группы Заноза, который вышел вот совсем свеженький. На днях слушайте в ВК Музыке, слушайте в Ютубе, скоро на всех стриминговых площадках. Любите друг друга, любите друзей, мы еще раз поздравляем вас да. с Новым годом. с Новым годом. Будьте счастливы по возможности, конечно. Да. Вот сегодня с нами был Сергей Заноза, спасибо тебе большое, Сережа. Пиши песни еще.
2: Благослови все Господь Они нам
1: всем нужны. Спасибо. С праздниками. С праздниками. Счастливо.
2: Пока.
3: Когда обиду сносишь, терпи и молись. Когда тоску ты гонишь, держись и крепись А когда мы соберемся вместе с вами друзья, я знаю точно мы будем славить Иисуса Христа И когда мы соберемся вместе с вами друзья, Я знаю точно, мы будем славить Иисуса Христа. Когда враг унижает, терпи и молись, А злоба пытает Иисуса держись. И когда мы соберемся, Вместе с вами, друзья, я знаю точно, мы будем славить Иисуса Христа. И когда мы соберемся вместе с вами, друзья, я знаю точно, мы будем славить Иисуса Христа. Друзьями легче жизнь на земле прожить И даже можно звук конец положить И когда мы соберемся вместе с вами, друзья Я знаю точно, мы будем славить Иисуса Христа и когда мы соберемся вместе с вами, друзья, я знаю точно, мы будем славить Иисуса Христа, да. Иисуса Христа, да. Иисуса Христа.
0: редактора люди истории идей вы слушаете свободное радио свобода надеется верить
3: любить свободное фм